0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好，我系 Vivian b o n w 温慧欣，又嚟到星期五嘅一周 All In 啦，所以每一个星期呢，我哋都请佢试试评论，原嚟同我哋分析一下国内嘅大小事啦。今日我哋有洪律师，洪律师早安
2: 。两位 DJ 早上好，所有听众早上好。
1: 而这个星期值得关注的，就是呢，联邦政府呢原本就打算在下一个星期一，就是四月十一号呢，要召开这个特别的国会会议，来提呈反跳槽法案。可是呢，在前两天，我们也看到这个动议呢，其实已经喊卡了，甚至是掌管国会以及法律事务的首相署部长安祖南迪也说呢，其实内阁不同意在四月十一号这个日期呢去进行这一件事情，原因呢是先要解决掉跳槽的定义。那你怎么看这件事
2: ？其实很明显哦，一拖再拖。从 MOU 在去年八九月的时候签，就已经说明反跳槽法令要在呃今年的三月提成嘛，所以已经六七个月的时间了。然后六七个月的时间，你到现在还说跳槽的定义都搞不清楚，我们还要更多的时间。而且这更多的时间已经给了你多一个月了，你还是呃说时间不足够，这个很明显。就是没有意愿了哦，所以找各种各样的借口。其实对于我来讲，现在我们所知道的跳槽定义其实没有什么问题啊，需要改的可能就是独立人士。中选之后可不可以加入政党？因为现在流传出的反跳槽法令，它的内容是你以独立人士身份中选，你不能加入政党。你在之后你加入政党，你也需要辞职来进行重选。呃，这个其实是很小的事情，你要维持这个条文或要修改，我觉得修改或不修改都无伤大雅，因为以独立人士身份中选本来就不是。很多，而且反跳槽最主要针对的是你背叛党意，你从一个党跳去另一个党，所以呃，这些独立人士根本就不应该成为问题。那其他的关于跳槽定义，我都不觉得有什么问题啊，哈、哦，就是你离开你的政党或被你的政党开除，啊、呃，那你就要辞职重选啊、哦，你可以再次上阵这个选举，但是你用你新政党的标志，这些都是应该的，也是国外已经奉行的情况。所以有什么好争议的？其实根本没有、哦、在我看来，就只是托词，只是借口。不想要提成，所以就在这些枝枝节
0: 节上一直在炒作
2: ，一直在玩弄
0: 。嗯，那之前西门跟政府签署的那个 M O U 哈，是有很大的一个重心呢，就放在要呃提成这个反跳槽法案嘛。那这一次呢，这样子来喊他，然后呢，很多都揣测说可能是一个呃拖字诀啊这样子的一个情况。那会不会就是让人家感觉上西门在这一个事情上面就被耍了呢？
2: 其实，嗯，我记得去年哦，我们已经开。谈过这个课题，在一周 all in 的时候，我个人是非常反对西蒙去签署这个 MOU 的。道理很简单啊，你签署 MOU， 你说要改革，你要用你。最强大在野党的力量，现在的在野议员是马来西亚历史上最强大的嘛？你要用你这个力量来迫使首相就范，所以你跟他签这个 M O U 来叫他改革。但是问题是，如果你本身就有这个强大力量可以迫使他改革，为何要签一个 M O U 来表明我们支持你，你才进行改革呢？你作为反对党，你本来就应该反对他。你不改革，我就反对你。换一个可以改革的政府上来。所以，首先你去签这个 MOU 就度浪了自己反对党的特征哦，你变成了跟政府一起合作，做得好是政府的功劳，不是你自己的功劳啊。而且，你签这个 MOU 能成功的机会其实是很渺茫的。为什么？因为大家思考一下，这个逻辑是很简单的。如果西蒙有能力。可以迫使政府来进行改革，那根本不需要 M O U， 因为你已经足够强大了。你不听话，我就推翻你。那如果西蒙是没有能力来推翻政府的，那你跟政府签的 M O U， 政府不做，你根本就什么事情都做不了，所以签了也没有用。这个就是现在的情况。我们刚刚有提到，其实在备忘录里面已经清楚阐明，三月一定要提成反跳槽法令。你看，这个已经肯定是跳票了嘛？现在四月七号，呃，国会也已经开完了，三月的国会完全没有提成。西蒙，你看他们有采取什么行动吗？并没有，因为他知道他自己根本没有力量去迫使政府进行改革，所以签 MOU 根本就是一厢情愿的看法。那现在四月十一号说要提成，又跳票。哦，我相信西蒙肯定会为了掩饰自己被耍被骗的情况，又继续找一些借口。像三月他们找的借口是他们内部有一些问题，再给他们谈一谈。他答应我们四月十一号一定会提成。那现在四月十一号了，他们肯定就会说哦，我们先解决最重要的修宪反跳槽法案，我们之后再谈。但之后是几时？下一次国会是七月啊，七月可能都已经大选了啊。所以很明显，西蒙是被耍被骗，而且。从这个反反跳槽法案。连续被耍来看哦，可以说西蒙的遮羞布是已经完全丢掉了，非常非常的难看。
1: 那既然这个情况感觉上已经不在西蒙掌控的那个权力之下了嘛，那很多人也有传到消息说，诶、哎，可能下半年的大选就要来了。那到底这个反跳槽法案有多重要？会不会是重要一步来挽回人民对于投票的信心呢？那如果真的是一拖再拖的话，那对于这个大选又会有什么影响呢？稍回来我们再谈。守着 Melody。早晨你好，我系呢啲人温慧
0: 恩。早晨你好，我系 j a s o n 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋请嚟嘅来就 CC 事评论员洪伟祥律师。洪律师你好，大家早上好。好，我们继续来看一看呢个反跳槽法案哈，原本是要在下个星期一召开这个特别国会会议的时候呢，来提成的。现在呢就喊卡了。那我们刚才有揣测嘛，就如果接下来呢，这一个大选即将要举行的话呢，然后呢，这个反跳槽的法案又一拖再拖的话，会对于这一次的大学会有怎么样？大的影响呢
2: ？嗯，如果没有反跳槽法令哦，很明显对人民而言，投票意愿会非常非常的低，因为人民已经经历过一次希来登政变，希来登政变之后还有另一次，就是去年八月的巫统政变，所以政府的组成其实跟我们人民所投出的选票完全没有任何的关系，因为我们在二零一八年，大多数马来西亚人民所选出来的政府是希望联盟啊，但2020年换了政府， 2 0 2 1年换了政府，他都跟我们当时投下的选票没有任何的关系，所以肯定会有一部分选民认为哈，投票根本没有差别，你们这些政治人物全部都是一个样的，都是投了之后，你们自己可以密室在一间酒店里面坐下来谈，排排坐分你们的权利，那我去投不过是浪费时间而已，所以对选民的投票意愿肯定会有影响，所以我们肯定要有这个。呃，反跳槽法令嘛，哈，我们之前有讲过，很多人不同意，但事实上，巫统他也是想要反跳槽法令的。西蒙当然想要，西蒙是受害者，他们的政权在喜来登政变之后被青蛙被跳槽所夺走。但巫统，你别看他现在是政府里的议员，好像是既得利益者，但他同样也是跳槽行为的受害者啊。在2018年大选之后，巫统他重选50多个国会议员，还是马来西亚的第一大党。但是几个月后，他就变成第三、第四大党了。十几个议员退出了乌统，所以乌统本身也是想要反跳槽法令的。所以我们可以看到 a h i 希啊，甚至一些形象比较不好的议员啊，都出来为反跳槽法令喊话。但是对于我而言啦，我觉得政府通过反跳槽法案的意愿还是很低的。为什么？因为政府里面有一大部分的议员是通过跳槽来获取政权的。直白一点说，就是土团党。整个土团党。几乎都是跳槽过来的议员，不是从乌统跳槽过来，就是从公正党跳槽过来。自己靠着土团旗帜中选的，就那十来位议员而已。所以土团党他现在是政府里面的重要议员呐、啊，他的意愿你是不能够被忽视的。所以我觉得反跳槽法令它最大的障碍不在乌统。反而是在土团，原因就在这里。
1: 那有另外一个说法呢？我们就看到政治学者黄进发也批评现在的反跳槽法案呢有两大缺陷，嗯、那分别呢就是过度放大了政党的这个权利，还有没有办法阻止政党转换阵营？你怎么看他的这个讲法呢
2: ？其实我不认同这个黄进发博士他的看法哦。确实，反跳槽法令现在这个版本获得通过之后，你给党主席很大的权利，因为你想，我是党主席。Viwan， 你不听我的话，那我开除你出党。嗯、你本来是议员，你就不是议员了。你要重新来参选，我可以派另一个人来参选你的席位。所以这个席位会有再一次的选举。所以议员肯定会出现更怕党主席的情况。但这是没有办法的事情嘛？这个是政党政治嘛？如果你的党主席是不好的，你的党主席是为了私利的，你就应该在党选挑战他，派出自己的团队。哦，去纠正这个党的过错。如果你跟这党的路线是。不认同的，你不认同主席的做法，但你可以自己退党，创立另一个党嘛。所以现在的反跳槽法，我不觉得有任何问题。大家要知道，这个世界上是没有一个制度是完美的，都会有它的问题存在。哦，反跳槽法令、呃、其实已经是做得非常非常好了。黄进发博士他担忧的第二点是无法阻止政党转换阵营，这个也是没有办法中的办法吧？他说的政党转换阵营，就是像土团整个党跳槽。整个党的意愿你是很难去界定的。比如现在我们现在进行大选，你说斗士党、民兴党、行动党、m u 一、e、党，他们是属于什么阵营？其实是无法界定他们是属于什么阵营的。你不能先说哦，一个是执政方，嗯、一个是反对方，因为即便在执政方的土团跟巫统在大选肯定也不会合作，他们会细抢。嗯、所以你要怎样去界定整个党的跳槽行为？这个是无法界定的哦，党可以选取自己的立场，所以反跳槽法令针对的都是个人，都是众选的议员，你不能违反你的党意。什么叫跳槽？就是你从一个党跳去另外一个党才叫跳槽。所以我觉得黄进发博士他可能是完美主义者啦，他想要一个全方面都符合呃面面俱到的法令，但世界上没有完美的东西啦。当然有人说罢免法。可能是一个好办法，有议员跳槽，我们就去罢免他。但是你看一下台湾的情况，罢免法有没有问题？同样也有问题啊，被罢免掉的议员，他的罢免选票还远远少过他的得票，这样子的罢免应该吗？第二点，罢免已经被滥用了。你不喜欢这个议员，你就号召罢免，让他疲于奔命，他根本连问政的时间都没有。所以，这个世界没有完美的制度啦。我觉得现行的反跳槽法是我们最容易可以达到，也是应该在现实就做到的事情。而且很多人认为说要修宪哦，其实如果你有看宪法条文，我们的联邦宪法第十括号二条文里面有阐明，国会是可以制定法律。来限制角色自由的，呃，政府啊，或者是在野党啊，现在一直说我们一定要修宪才能有反跳槽法令。其实我觉得这点是错误的，根本是在忽悠，在误导人民。最主要的原因是他们没有意愿，所以就去这些枝枝节节的事情上面吵。律师工会在二零二一年也曾经阐明立场哦，说其实我们不需要修宪就可以有反跳槽法令，因为我们宪法有第十 bracket two 的条文存在，所以大家必须清楚看到这一点，不要轻易的被这些政党给忽悠了
1: 。好，那我们关心过了这个反跳槽法案之后呢，稍微回来我们继续关注一下土团党的一些动向，因为最近呢也看到我们前首相穆尤丁呢也在召见在野党的领袖呢去讨论下一届在大选要合作的一些事项。我们稍后再聊。守着 Melody， 早晨你好，我系 Vivian 温婉茵
0: 。早晨你好，我系 Jason 林振前。跟住今日嘅 Melody 一周 All In 依然有时事评论员洪伟翔律师嘅，啊，孔律师，我们继续来看一。看到，就最近呢，我们看到国门主席还有这个土团党的主席，他所姆伊丁呢也指出，他是在一个祖国斗士党彭庄的一名高级领袖的撮合下呢，与国政以外的政党领袖会面，来避免呢出现这个形势对国政有利的多角战哈，来试图呢在来临第十五届全国大选呢合作对抗国政的。啊，那另一边相当看到彭庄的主席呢，这么 c h 呢也指出，姆伊丁当时呢要求见马哈迪，就是希望可以寻求敦马的这个帮助，以重。新出任首相，就是这样子的说法，而那个属实度有多高呢？
2: 嗯，肯定哈、哦，这边有罗生门的情况，就是穆尤丁说是敦马身边一位很重要的领袖，其实就是呃凯鲁丁安排他跟敦马的会面，然后敦马这边就说，诶，不是不是，是穆尤丁自己要来见我的。当然，这个我们不是他们肚子里的蛔虫啊，我们不知道谁说真话谁说假话，也可能两方都没有说假话，是凯鲁丁他自作主张去邀请，他没有跟敦马说，或者是他跟敦马说是穆尤丁自己找上他的，因为我们知道敦马是一个很爱面子的人嘛，如如果你跟他说哦，是我们去邀请穆尤丁，嗯、可能蹲马就不要了。而且大家记得哈，我相信很多毒友已经忘记了，在2020年喜来登政变之后，穆尤丁当上首相，其实屡次要求见蹲马，而且他是以很卑微、很低下的态度。去跟敦马，他写了一封信跟敦马说：“呃，虽然我是首相，但是如果可以跟您会面，时间由你来选，地点由你来选。”所以他们两个要见面是本来就呃穆尤丁一直想要的，但是之前。敦马一直都拒绝，敦马从来都没有私底下跟穆尤丁见过面，这个是他自己说的。直到最近哦，在穆尤丁丢失了首相位置，在柔佛在马六甲大败了之后、呃、敦马才见他。我想形势是很明显呐、啊，大家都知道国阵在下一届选举是很可能赢了，那他们就是要尽量的阻止国政赢，所以穆尤丁也好，敦马也好，都希望可以回到2018年的情况。你看2018年大选的时候。穆尤丁跟敦马就是在同一个政党，在土团党，然后跟西蒙合作，一起去面对国阵，然后创下奇迹。但是从单单只是会面都有这样子的罗生门出现哦，就可以看出，其实他们要真正达成合作，并不是一件简单的事情啦。因为从穆尤丁的角度，我肯定要以我为尊，可以合作，最好你们斗士党解散，加入我土团党，然后。土团党是老大，我是主席，这样子。那从蹲马的角度而言，你是叛徒啊！你跟我来认错，你知道之前做错了，你现在要加入回我们一起来对抗国政，我当然能接受。但是你要我先跟你服软，你要我先跟你认错，这点蹲马肯定不能够接受嘛。如果蹲马要。当时穆尤丁做首相的时候，他早就接受了，他至少可以做一个执政，他儿子穆克里也可以继续做吉达州的大臣。所以从这个罗生门来看，我们就可以发现，他们要合作其实没有这么容易，啊、呃，也应该不会发生呐。
1: 好，那除了、呃、我们的前首项目有丁有早上都是党不装之外呢，其实另外呢也看到他陆陆续续有见呢行动党啊、诚信党啊，还有明星党呢。虽然他们都已经是有表明了立场了，他们的领袖就讲说拒绝再次跟啊穆、呃、一丁再合作。可是相对来说，公正党的主席安华那边呢，哎，好像没有像其他盟友一样有坚定表面的这个立场。
2: 是啊，这个也是最让人痛心的地方。你看西盟也好，在野党也好，每次出乱子的。都是在公正党这一方。你看，连敦马都说我不知道要怎样跟他合作。虽然凯鲁丁他表达。他很想合作，但是斗士党还是以敦马还有穆克里为尊的政党而敦马的立场是，我跟他没有什么好谈的，他是本卡纳。然后像 V 元所说，行动党的林冠英、瓦利山的沙菲易，呃，诚信党的马沙布都坚定的反对要跟土团合作。这个立场是很正确的，因为你看现在土团即便已经给乌统羞辱到一文不值，土团还不愿意跟乌统分道扬镳。土团不是反对党，他。还是联邦的执政党，在这样子的情况下，他都还跟乌统合作。那你认为下一届选举，他跟你一起分配好一席，他得到一席了之后，要组成政府的时候，他的首选会是乌统还是你西蒙？如果乌统要他，肯定是乌统嘛。所以，如果你去跟他合作，就等于抱着一个定时炸弹。选举之后，这个炸弹一定会爆。所以，敦马也好，沙菲易也好，林冠英也好，莫沙布也好，他们都很清楚看到这一点，但。安华却没有看到啊，而且安华还感觉很开心的宣布我跟穆游丁见面，而且不止见面一次，我还跟哈迪阿旺有见面，这个是很错的事情哦。你会给你的支持者，你会给你的盟友一个很不好的感官。就是你想要跟他们合作，而且已经给他欺骗过一次，给他玩弄过一次了，你还要这样子模棱两可的态度，非常非常令人失望的，而且你也很难面对你广大的支持者啊，你怎样去说服他们说你在支持我们，我们会跟土团有某种程度上的合作，等着未来再给他背叛。即便是你的支持者，也不会再支持你了
0: 。那这一次呢？姆依丁呢就主动去召见各个在野党的领袖哈、哦。嗯、这个动作，它释放出来的讯息，还有它的那个姿态是什么呢
2: ？呃，很明显，土团是强弩之末啊。我们也讲过很多次哦，在马六甲周旋前，在柔佛周旋前，都已经分析过，其实土团已经是死路一条了。哦，他在喜来登政变跟乌统合作，就已经注定了他的死局。木油丁其实是典当了土团来换取自己当首相的机遇，所以他自己是得到好处，他当了首相，但土团是完全被出卖的。为什么这样子说？因为你跟乌统合作，意味着你们两个政党所面向的选民、所面向的支持者是一模一样的、啊，你们竞争的是同一批人。那问题来了，你。有比乌统强吗？你有比乌统多党员吗？你有比乌统多资源吗？都没有。那既然都没有，你跟他合作，合作之后又要面对同一区块的选民，而你的竞争力是输给他的，那你不是死路一条？呃，穆尤丁他已经丢失首相了嘛？哦，但他还野心勃勃，想要当回首相了哦，所以他现在去找各个政党的领袖谈合作，其实就是一种死马当活马医的心态了。反正我都死路一条了。哦，虽然你们很可能不会跟我合作，合作的机会很渺茫，但是我也要努力一下嘛。但是我断言啦，哈，土团是已经完蛋的政党，不管西蒙，不管公正党接
0: 不接纳他，他都是完蛋的政党。你接纳他，西蒙公正党会一起死。好的，那我们稍回来呢，在 Melody 一周 All In 哈来关注一下。之前呢，我们的前首相纳吉呢就去到槟城展开了一系列的造势活动，那感觉上呢是试图要拉拢当地的华裔选民的支持。那这件事情上面呢引起了一些争议哈。稍回来我们看一看继续。坚守着 melody。Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 一周 all i 有 CC 评论员洪维祥律师，洪律师早安
2: 。两位 DJ 早上好。
1: 好，我们关心一下纳吉这一号人物哈。自从在这个柔佛州选高调助选之后呢，也被视为这个国政获胜的幕后工程。啦。那我们看到他呢最近也啊把这个转移阵地啦，去到槟城展开一系列的活动，甚至去到当地的时候呢，也很多支持者呢出来高喊 b o s c o b o s c o 之类的是不是已经代表获得了人民的这个大量支持，翻身成功了吗
2: ？嗯，确实，如果你看媒体报道哦，包括乌统的宣传，你会觉得纳吉的 b 斯库 c o 旋风很强大，然后为国政为乌统带来了很多选票，是他们胜选的轴心。这样子的讲法，你看是阿曼扎希、ah、在乌统大会公然说出来的哈，也是在柔佛州胜选之后，他举着纳吉的手说谢谢 b 斯库的。嗯、但大家不要给这些媒体的操作给欺骗了。其实纳吉真正影响的选票是有限，当然他可以拉抬一些士气啊、哦，因为你所到之处，你可以引起这样子的旋风，很多人跟你拍照，好像明星一样，这个对于国政而言是很久没有的机遇哈、哦，所以纳吉可以有这样子的旋风，他会给他本来的支持者。更有信心，但是你说他可以转换选票，我觉得这个是言过其实了哈。其实纳吉在2018年之前， 2 0 1 3年的时候，他在冰城有10万人出席过他的活动，当时是骑马大叔啊塞的演唱会嘛，十几万人出席，但是选票开出来也没有选票给他，所以纳吉他做这样子的炒作。其实啊，实际意义不大，不能带来太多选票。最重要的是，纳集本身他想要达到的目的，也就是通过这样子的方式制造一个假象，让大多数的选民还有乌统的党员支持者们认为。他是一个不可或缺的力量。你乌统要强大，国政要参选，你就不可以抛弃我，你要有我的帮忙。他在试图制造这个假象，那他就可以维系他自己的政治的温度。如果现在有大选，那集是不能够参选的，那很可能就会有人走茶凉的情况出现。所以这个是那集最大的目的，嗯、大家必须看清楚、嗯
0: 。所以就是要保持他的那个热度哈。然后呢，嗯、其实有蛮多的一些报道啊，一些分析呢，就。会一直说到哦，他频频高调的去到不同的地方到访啊，动机是为了要呃再次认项来铺路啊。可是像洪律师刚才说的，其实他已经遭这个法庭定罪了嘛，他是不能够参加呃下一届的这个大选的。所以其实这样子的揣测都是无稽之谈嘛，对不对？对
2: ，除非联邦法院加快审理纳吉的上诉案件啦、啊，也就是在下一届大选之前，嗯、但是可能性是非常非常小的，因为之前都已经有报道说联邦法院会在。在今年尾哦，十一二月才来审理纳吉的这个上诉案件，而大选现在预测的都是七月左右嘛，可能还会更早一些哦，尤其是在这个反跳槽法令又再次跳票的情况之下，所以纳吉肯定是无法当首相的。很多人像林吉祥啊，像拉菲兹啊，说纳吉这样子高调是要当回首相，其实也不能说他错了哦，因为是什么样子的情况？比如七月大选，纳吉不能参选嘛，那有新的首相，新首相从巫统。当上了首相之后，那纳吉在可能两三个月之后被法庭宣判无罪释放，那他就可以参选了嘛？他就可以学2018年的安华，大家还记得2018年安华出狱之后发生什么事情吗？公正党的国会议员抢着要辞职给安华上阵了、啊，最后安华选了波德森这个国会选区来上阵。所以，如果乌统执政，然后纳吉又被宣判无罪，那我可以百分百笃定地跟大家说，一定会重演公正党的情况，就是在不干或者是在巴汉会有国会议员辞职给纳吉上阵。那纳吉上阵当上了国会议员，他就有禁逐首相的资格了。所以可能性还是有在那边的，但是。非常的遥远了、啊、哦！你想一下，新的首相已经上任了，你纳吉再当上国会议员，我还会交出我的首相位置，就这样子交给你吗？肯定是不会啦。你看，沙比里本来是纳吉的亲信，现在他也跟纳吉有一点渐行渐远的情况，因为以纳吉的方式，他是要在他的案件下判之前来大选夺回政权，那是最符合纳吉的利益哦。但沙比里。他的利益是什么？我做首相要做长久一点啊，你大选可能我当不了首相哦，所以政治就是如此现实，只看利益而已。嗯
1: ，那虽然不是我们的前首相纳吉又再次当首相了，其实这个也呼应回马哈迪呢。最近他是在呃脸书那边呢也撰写了名为《马来西亚的司法》的贴文当中呢，其实当中呢呃敦马也有说到哈，现在沙布里的政府啊不稳定啊，很多的乌统党员呢都要马上举行这个大选。那他说了，巫统。胜选之后呢，沙比里还会当首相嘛？那敦马就说他的想法就是肯定不会。那出任新首相呢，肯定就是纳吉的中心支持者。所以虽然不是我们前首相纳吉去上这个位置，也是他的支持者。那可能对于新政府啊，他们第一件要做的事情呢，就是让纳吉免于十二年的这个牢狱之灾。你怎么看
2: 呢？这个是肯定的啦。如果巫统执政，对纳吉是非常有优势啦，我们不能去揣测法庭会怎样判哦。我们不能说哦，巫统执政法庭就会释放纳吉，这个是藐视我们的司法制。制度的，然
0: 好的，那今天呢，我们在 Melody 一周而已呢，就理清了好几件事情啊，尤其是这个反跳槽的法案当中呢，接下来会有怎样的演变？我们继续来关注下去。今天非常谢谢洪律师的分析啊，谢谢你
1: ，谢谢你，洪律师，谢谢。